0: Klimadebatte mit Folge Nummer 5. Wir führen das Thema Stadt und Verkehr fort und beginnen mit David Grünewald, der die vorangegangene Episode schon mit einem Mottosatz eröffnet hat. David Grünewald hat Maschinenbau studiert, war im Aster Mobilitätsreferent und ist Mitinitiator des Radentscheids Darmstadt. Danach kommt Dr. Martin Temmen zu Wort, der als Extremradfahrer gilt und schon mal 1200 Kilometer am Stück gefahren ist. Ich spreche mit ihm aber nicht über sein privates Radfahren, sondern über seine Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fahrradprofessur von Dr. Angela Franke. Und schließlich habe ich noch Statements zur Elektromobilität von Dr. Uta Burkhardt, Professor Martin Doppelbauer und Alin Scherrer. Wir beginnen mit David Grünewald vom Radentscheid Darmstadt. Herr Grünwald, es gibt inzwischen, glaube ich, über 40 Ratentscheide in Deutschland. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Was ist denn ein Ratentscheid? Ein
1: Ratentscheid ist meistens ein Bürgerbegehren auf der Ebene einer Gemeinde oder einer Stadt. Und Bürgerbegehren bedeutet, dass sich Bürgerinnen und Bürger ähm, ein Stück weit äh, selbst ermächtigen und äh, Politik für ihre Gemeinde machen. Und in den meisten Bundesländern ist es so geregelt, dass eben ein gewisser Antrag formuliert wird und dann können die Bürgerinnen und Bürger Unterschriften sammeln und das ist dann je nach Größe der Gemeinde und nach Bundesland muss man sich so vorstellen, etwa 3000, manchmal braucht man noch bis zu 10.000 oder natürlich in Metropolen noch mehr Unterschriften, um ein Thema auf die Agenda zu setzen. Und bei dem Ratentscheid ist es eben so, dass, die, dass das Thema Verkehrswende ist mit dem Fokus Radverkehr und die meisten Ratentscheide haben auch noch ein sehr, sehr großes Herz für den Fußverkehr dabei. So ist es auch in Darmstadt.
0: Und dann sind Sie in Darmstadt angetreten mit ein paar konkreten, sieben konkreten Zielen. Was mhm. ist dann mit dem Radentscheid passiert? Also Ziele sind dann eben, dass der Radverkehr irgendwie gefördert werden soll, dass Kreuzungen entschärft werden sollen und so. Mhm. Das müssen wir jetzt gar nicht wahrscheinlich im Detail diskutieren. Und was ist dann passiert? Sie haben die Unterschriften gesammelt? Ja, dann reicht
1: man die ein und dann äh, folgt in der Regel eine Rechtsprüfung. Und da ist es so, dass die meisten Gemeindeordnungen nicht so besonders freundlich sind, was die äh, rechtliche Prüfung angeht. Das ist sehr, sehr aufwendig für einen Bürgerentscheid, sich so zu positionieren, dass der Gemeinderat oder in, nach Bundesland die Stadtverordnetenversammlung nicht zur Einschätzung kommt, dass es das rechtlich unzulässig sei. In Darmstadt war es dann so, dass es hieß, eure Forderungen sind inhaltlich alle gut, aber ihr hättet bei der Darstellung der Kosten, beim Kostendeckungsvorschlag, noch besser sein müssen. Und deswegen wurde dann sozusagen die Entscheidung nicht an die Bürger zurückgegeben, dass man dann zu einem Bürgerentscheid kommt, sondern es wurde im Parlament ein Ersetzungsbeschluss gemacht. Also es wurde dann quasi gesagt, ja, das Signal ist angekommen, wir erhöhen jetzt erstmal das Budget, wir stellen Leute ein, um den Radverkehr zu fördern und treten dann noch in Verhandlungen äh, mit den Initiatoren, also in dem Fall auch mit mir, welche Ziele inhaltlich umgesetzt werden können. Und dann haben wir eben mit der Stadtverwaltung und dem Oberbürgermeister und mit den Dezernaten eine ganze Weile verhandelt und haben dann rausbekommen, einmal eine Ratstrategie. das heißt, die Ziele wurden dann nochmal sozusagen in der Sprache der Stadt nochmal neu formuliert und das meiste haben wir eigentlich dann hinüberretten können. Natürlich wären unsere Ziele noch ein bisschen strenger, noch ein bisschen weitreichender gewesen, aber so ist das nun mal in der Demokratie, muss man auch ein bisschen Kompromisse machen können. Mhm. Wurde auch noch ein Maßnahmenplan dazu beschlossen und es ging dann eigentlich mehr oder ab der Minute, wo der Ratscheid eingereicht war in der Stadtverwaltung, eigentlich auch schon die Planungen los. Und am Ende ging es ja nicht drum auf Biegen und Brechen, vielleicht müssen wir einen Bürgerentscheid durchführen, sondern wir wollten das Thema einfach noch mal umfassend auf die Agenda setzen, das ist uns gelungen. Und die Gemeinde äh, hat dann angefangen, Radwege zu sanieren, hat äh, umfangreiche Planungen gemacht und hat das in der Qualität und auch in einem Tempo gemacht, den es vorher nie gegeben hätte. Und damit mhm. war es dann eigentlich total erfolgreich.
0: Mhm. Super. Und wie kann man sich jetzt Ihre Arbeit, Ihr ehrenamtliches Engagement da vorstellen? Verhandeln Sie immer noch regelmäßig mit der Stadtverwaltung oder werden Sie zu Projekten gefragt? Wie geht das so weiter?
1: Es hat sich jetzt quasi so ein bisschen ähm, eine Normalisierung eingestellt. Vorher war ja sehr aktionistisch geprägt. Jetzt ist es so, ähm, alle paar Monate gibt es einen sogenannten runden Tisch. Und da werden dann halt die Initiativen wie der VCD, der ADFC, aber auch der Ratentscheid, dann können wir dann Stellung nehmen zu aktuellen Planungen und können auch selber dem auf die Agenda setzen. Und da wir eine Gruppe sind, die sehr gut auch im Campaigning eigentlich sich immer begriffen hat, haben wir natürlich noch ab und an Aktionen gemacht, haben Demonstrationen angemeldet, haben gezeigt, wie eine Straße aussehen könnte, wenn mal keine Autos dort parken, sondern Kinder spielen können oder wie eine große Hauptstraße in kürzester Zeit mit einem Radweg ausgestattet werden könnte, den wir dann einfach selber mal so Baustellenmaterialien mitbringen, Hütchen, eigene Markierungen machen, die ja dann zwar nur temporär sind, aber es reicht, um der Presse das zu zeigen, um es der Öffentlichkeit zu zeigen. Und gerade im letzten Jahr im Zuge der Corona-Krise haben wir dann auch das Thema Pop-Up-Radwege gepusht. Das bedeutet, dass wir sagen, das kann doch quasi über Nacht wie so ein Pop-Up, wenn man im Internet surft, kann doch mal so ein Radweg hier aufploppen. Wie schwer ist es denn bitte? Und äh, da hat die Stadt natürlich auch erst wieder ein bisschen abgewiegelt, hat gesagt, nein, müssen wir gründlich prüfen und sehen wir gar nicht ein. Und dann haben wir halt immer wieder demonstriert und Kampagne gemacht und dann äh, hat die Stadt auch plötzlich die Themen übernommen und äh, hat dann, das in ihrer Sprache heißt es dann nicht mehr Pop-up-Radweg, sondern Verkehrsversuch. So ist es halt manchmal im Amt, heißt es ist ein bisschen sperriger, aber es ist ja im Ergebnis egal, es kommt kommt auch die Sache an und äh, nicht, wer am Ende Recht hat, sondern dass es gemacht wird. Und da sind wir eigentlich gut dabei. Mhm.
0: Das Problem bei all diesen Geschichten und den Anliegen Radverkehr und Radentscheide ist doch schlicht und ergreifend das Auto plus dann der Lkw. Alles, sehe ich das so richtig, alles andere wird quasi drumherum geplant. Und das ist sozusagen auch meine Frage, ob das Pragmatismus ist, dass man das so macht, anstatt eben zu sagen, okay, vielleicht müssen wir uns einfach genau mit diesem Problem Auto- und Lkw-Verkehr beschäftigen. Denn wenn wir Auto- und Lkw-Verkehr jetzt nicht hätten oder in irgendwie einem anderen Maß, ja, sage ich mal... Mhm. Ein Fahrradfahrer und Fußgänger brauchen ja keine Ampel, kein Zebrastreifen, kein gar nichts. Sie kämen ja auch so irgendwie miteinander klar.
1: Ja, ich denke, dass es ähm, zum einen historisch gewachsen ist ein bisschen. Also es wurden einfach immer mehr Autos verkauft. Es gab immer mehr Autos. Und dann hat, wurde halt nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem in sehr vielen deutschen Städten das Stadtbild radikal geändert. Dann wurden Hochstraßen errichtet wie in Mannheim oder man hat einfach breite Alleen platt gemacht, um vierstreifige Stadtautobahnen durchzustecken, durch, durch alte Trassen oder ähm, an manchen Stellen in deutschen Städten hat man dann die alte Stadtmauer beseitigt, um dann dort einen Straßenring drum zu legen. Und das sind einfach Entscheidungen, die haben dann ähm, den Verkehr erst hervorgebracht. Also man hat so ein bisschen gedacht, es gibt den Bedarf danach und hat es auch als Fortschritt gesehen in den 60ern. Und ähm, dann hätte man eigentlich in den 70er und 80er Jahren dann erkennen können, das ist der falsche Weg. Deutschland hat es mal einen kurzen Dämpfer gehabt, so während der, der Ölkrise gab es mal einen autofreien Sonntag, mal eine Gedanke, kann es immer so weitergehen? Dann war aber plötzlich der Verfolgungsdenkpass beseitigt und dann ging es einfach so weiter, wie, wie man sich schon in, diesen, in die autogerechte Stadt reinmanövriert hat. Und die Niederlande beispielsweise haben dann auch nach großen Bürgerprotesten, das haben die nicht irgendwie, weil die das im Blut hätten, sondern da gab es eigentlich ganz ähnliche Bewegungen, wie wir heute haben, halt in den 70er, 80er Jahren. Und deren treibendes Thema war nicht Ökologie, sondern Verkehrssicherheit. Die Formel hieß Stoppte Kindermord. Es ging um die Verkehrssicherheit von Schulkindern. In den Niederlanden äh, gibt es nicht so ein ausgeprägtes System von Schulbussen, wie das bei uns der Fall ist. Das heißt, die Kinder sind schon immer mit dem Fahrrad und zu Fuß zur Schule gekommen. Wenn dann aber jedes Jahr mehrere hundert Kinder sterben, so pro Schultag fast zwei in so einem kleinen Land wie in den Niederlanden. Dann kann das sozusagen die nationale Regierung auch erschüttern, wenn man das skandalisiert, was auch richtig ist, jetzt an der Stelle zu skandalisieren. Und dann haben die halt begonnen zu forschen, wie könnte man Verkehr so gestalten, dass es für alle sicher funktioniert, und ist dann zu sicheren Radwegen, sicheren Kreuzungen gekommen und auch einer ganz klaren, fairen Aufteilung von Verkehrsraum. Denn hm. Heute haben Sie so ein bisschen schon angesprochen, wird das Auto in die Mitte genommen und der Rest wird drumrum geplant. Und die Niederländer nehmen halt den Menschen in den Mittelpunkt und seine Bedürfnisse und sagen dann, wir machen eine schmale Fahrbahn für Kraftfahrzeuge wenig Parkplätze, dafür viel Raum für den Fußverkehr, viel Raum für den Radverkehr und natürlich auch den öffentlichen Verkehr, also Busse und Straßenbahn. Und wenn man das alles in einen gesunden Ausgleich bringt, dann ist es eigentlich gar nicht schwer, eine Stadt hinzukriegen, die für alle Bedürfnisse auch äh, funktioniert. Denn vom Radentscheid wissen wir auch, Autos ähm, haben auch ihre Berechtigung, können auch nützlich sein für viele Zwecke, ob sie Handwerker sind oder Menschen mit äh, Behinderungen transportieren mhm. oder ähm, große Einkäufe machen wollen. Aber wer heute eigentlich aufs Rad steigt, der macht das oft aus einer gewissen Überzeugung, aber nicht, weil es für ihn super bequem oder billig oder das beste Verkehrsmittel wäre. Und wir wollten eigentlich nur dahin kommen, es kann nicht zu viel verlangt sein, wenn man von A nach B will, egal welches Verkehrsmittel man einsetzt, man will in einem Stück und ankommen. Mhm. Und ähm, gerade in Darmstadt hatten wir halt in der Anfangsphase von unserem Radentscheid mehrere schwere Unfälle, äh, bei denen Radfahrende zu Tode kamen, auch so das Problem abbiegen der LKW an den Kreuzungen. Und da konnten wir dann einfach sagen, so geht es nicht weiter, das nehmen wir nicht mehr hin und ähm, haben dann so Mahnwachen gemacht, haben äh, weiß plakierte Fahrräder an den entsprechenden Stellen aufgestellt, so als ein Mahnmal. Und das hat dann die Diskussion in der Stadt, in der ganzen Stadtöffentlichkeit eigentlich nochmal neu aufgestellt. Und ich will am Ende halt schon sagen, dass jeder Verkehrstote und jede Tote einer zu viel ist. Und wir müssen alles dafür geben, das sicherzustellen. Und wenn eben mehr Fläche gegeben wird, dann steigen auf jeden Fall die Busverkehrs-, Radverkehrszahlen und das Auto nimmt ein bisschen ab und dann hat man eigentlich ähm, viele Ziele auf einmal er, erreicht. Man hat das Klima geschützt, man hat Gesundheitsvorsorge getrieben, weil man quasi für Bewegung sorgt, aber halt auch unmittelbare Unfallfolgen abgemildert und ein ganz wichtiges Thema, man hat eigentlich Freiheit geschaffen. Denn äh, viele Leute in den Großstädten äh, können sich kaum noch ein Auto leisten. Es gibt keine Parkplätze, es gibt keine gute Möglichkeit, es zu nutzen. Und Trotzdem muss man eine Menge Geld bezahlen und man hat eigentlich gar keine richtige Freiheit. Und sobald man aber sagen kann, ich kann für den kurzen Weg und für den, wo es sich anbietet, das Fahrrad nutzen und muss auch keine Angst um mögliche Verletzungen bei Kindern und bei Verwandten haben, dann schwingt sich eigentlich jeder gerne in Sattel und funktioniert
0: Das heißt, bei allem technischen Fortschritt, bei allem, was wir jetzt so uns noch vorstellen mögen, was da Science-Fiction-mäßig auf uns zukommt, bleiben Sie optimistisch, sage ich mal, dass das Fahrrad einfach das Verkehrsmittel bleibt, auch in den nächsten Jahrzehnten. Und dass man nicht in 15 Jahren wieder alles ganz anders planen muss, weil man feststellt, Fahrradfahren ist sowas Antikes, das macht doch kein Mensch mehr.
1: Ich glaube, das Fahrrad hat sich auf eine wunderbare Weise bewährt, weil es ja schon über 200 Jahre unsere Städte prägt oder prägen könnte. Es gab schon früher ähm, den Maler und den Bäcker, der das Lastenfahrrad genutzt hat, ganz normal. Die einzigen, die es eigentlich nie vergessen haben, waren vielleicht die Post. Also der Briefträger ist früher schon Fahrrad gefahren und tut es heute immer noch sehr erfolgreich. In dem Bereich kommen jetzt auch manche zurück. Wir kennen dann Lieferdienste für Essen oder sowas. Die nutzen plötzlich auch ein Fahrrad, weil man damit besser und schneller durchkommt als jetzt mit einem, mit einem Auto, gerade in dem, im städtischen Kontext. Mhm. Und ich glaube, das Fahrrad besticht dadurch, weil es so eine einfache Erfindung ist. Also das kann man wirklich gut überblicken. Man kann es selber reparieren. Und es hat wenig laufende Kosten. Und von daher ist es eigentlich prädestiniert dafür, uns sehr lange zu begleiten. Und ich glaube aber auch, dass die anderen Verkehrsmittel nicht weggehen. Also die Automobile werden erhalten bleiben, sie ändern ein bisschen ihr, ihr Gesicht, sie werden elektrisch was den Antrieb angeht, sie fahren vielleicht irgendwann sogar selbst, dass man den Fahrrad nicht mehr unbedingt braucht. Aber der Mix bleibt und mhm. ein Fahrrad braucht damals wie heute eigentlich etwa gleich viel Platz und ein autonomes Auto ähm, oder ein elektrisches braucht auch genauso viel Platz mhm. wie ein selbstgelenktes oder ein, das äh, fossile Brennstoffe nutzt. Ähm, auch der Stau, den die elektrischen Autos machen, der wird genauso äh, fatal sein wie heute die, die Verbrenner. Aber erst, wenn wir eben die Struktur so ändern, ähm, dass es funktioniert, dass man so mobil ist, dann, dann klappt das. Also ich denke nicht, dass es eine eine Fehlinvestition ist vor allem, da uns ja Radwege eigentlich jedes Jahr schon gewisse Dividende auszahlen, was so die Gesundheit angeht, was ähm, ähm, vermiedene Emissionen angeht ähm, und jeden Meter Straße, den man baut, der kostet uns gesellschaftlich eigentlich ab der Minute, wo ich ihn errichtet habe. Er ist sehr teuer in der Herstellung, im Unterhalt und denkst an Schneeräumen im Winter oder ähm, an Schlaglöcher ausbessern und auch mit einem fortschreitenden Klimawandel wird eine Asphaltfahrbahnen im Sommer auch mal weicher werden und dann walzen die Autos eben große Spurrillen rein. Das zum einen, aber natürlich auch die Kosten an Unfallfolgen und an Emissionen. Und von daher ist eigentlich jede Stadt gut beraten, in den Radverkehr zu investieren. So Städte wie Kopenhagen, die heute Vorreiter sind, die haben das zum Teil wirklich aus finanziellen Gründen gemacht. Die waren fast pleiter, als sie angefangen haben, auf Radwege umzustellen. Aber sie haben dann gemerkt, die Bevölkerung hat dann Jobverluste hinnehmen müssen in den 80er Jahren, das Industrie ist abgewandert und dann wollte man die Bevölkerung natürlich trotzdem irgendwie mobil halten. Also hat man Radwege gemacht und äh, heute fahren nicht nur Leute, die es sich nicht leisten können mit dem Fahrrad, sondern auch reichere eigentlich alle Schichten und äh, das ist doch eine gute, gute Perspektive für die Zukunft.
0: Meine letzte kurze Frage ist, welche Perspektiven haben Sie denn sonst noch für den städtischen Verkehr? Was soll sich verändern oder gibt es da eine Utopie, die Sie haben? Also ich sag mal, bislang ist ja zum Beispiel Radfahren in der Sommerhitze auch nicht gerade attraktiv in der Stadt. Ne? Man, man wird von der Sonne beschieden, man hat auch noch den Autoverkehr um sich herum, man schwitzt und so weiter. Nur mal um so eine Situation zu nennen. Mhm. Haben Sie da irgendwie so Ideen, äh, wo Sie sagen, da kann sich noch ganz vieles verändern oder weil einfach Städte auch ihr Aussehen verändern sollten, verändern könnten? Also sie,
1: die Städte prägen wir ja erst durch unser Handeln, wie wir planen, und dann prägen uns die Städte aber auch wieder. Also das ist sozusagen, es gibt eine Wechselbeziehung. Und ähm, eine Stadt, die nach einem menschlichen Maß geht, also die verdichtet ist, aber auch viel Grün hat, also dass man kurze Wege hat, äh, das ist eine Stadt, die für Menschen immer gut funktionieren wird. Und ähm, das ist ein Leitbild, das finde ich nach wie vor erstrebenswert zu sagen, man äh, hat Wohnbebauung, dann kommt Geschäft, dann kommt äh, Arbeit, dann kommt wieder Grün. Und das aber immer wieder im Wechsel, dass man nicht sagt, wir zonieren. Es gibt ein Großindustriegebiet im Westen und ein Einkaufsmoloch in der Mitte und dann äh, ein paar Banden wird gewohnt und dann mit dem Auto morgens. Und da durch die Stadt durch, ins Industriegebiet, dann fährt man ins Fitnessstudio, wenn man sich nicht bewegt hat und dann fährt man noch äh, am besten auf den Berg oder zum See raus und man muss die ganze Zeit quasi in Bewegung bleiben und kommt aber nicht vom Fleck. Und wenn ich quasi eine Stadt so anlege, dass die Wege von vornherein kurz sind, dann baue ich den Verkehr ja auch nicht mit hinein. Und das sind auch stadtplanerische Fehler, die auch zum Teil in den 60er Jahren, in den 50er Jahren gemacht wurden. Da nennt man zum Beispiel die Charta von Athen, die eben die Trennung der Funktionen in der Stadt propagiert hat. Und das war damals aus der damaligen Sicht auch nachvollziehbar. Wenn man eine stinkende, giftige Industrie hat, will man die nicht mit, dem, mit der Wohnbebauung mischen. Aber heute hat sich ja das ganz gewandelt. Viele Leute arbeiten in Dienstleistungsjobs in, und selbst auf großen Industriegeländen, da raucht kein Schornstein mehr in dem Maße, dass man da die Hand nicht mehr vor Augen sieht. Also kann man das auch wieder besser integrieren und wir haben auch gesehen, während der Pandemie jetzt, dass viele Leute dann zu Hause ein paar Tage die Woche arbeiten, manche vielleicht auch dauerhaft und dadurch vermeidet man natürlich auch eine ganze Menge Verkehr, wenn, wenn nur die Hälfte der Leute, die können, das Homeoffice nutzen, dann haben wir gar keine Probleme mehr mit Stau oder Überlastung des Verkehrssystems in den Spitzenstunden. Und dann kriegen wir eigentlich eine ganze Menge ja, Stress aus der Stadt raus. Und deswegen werde ich da der Zukunft ein, in der man nicht Auto fahren muss, um von A nach B zu kommen, um seine Besorgungen zu machen. Und wenn dort Autos fahren, dann wird er emissionsfrei, jedenfalls am Ort des Fahrens, wenn der Strom auch noch emissionsfrei erzeugt, wird noch besser. Und wir können sagen, dass wir Erfolg hatten, wenn wir Kinder allein unterwegs sehen. Also wenn ein Achtjähriger sagt, ich gehe mal zu meinem Freund am anderen Ende der Stadt und Mama sagt, mach, dann haben wir es erreicht. Wenn ich aber dann sage, oh Gott, ich muss dich fahren, das ist viel zu gefährlich, dann sind wir noch auf einem Weg.
0: Das ist eine super Perspektive, Herr Grünewald. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Perspektiven und Ihre Erfahrungen mit dem Radentscheid in Darmstadt. Gerne. Wer mehr über David Grünewald erfahren möchte, in der ersten Folge des eigenen Podcasts zum Radentscheid Darmstadt hat er 2018 sich und seinen Bezug zum Fahrrad vorgestellt. Mein zweiter Gast in dieser Sendung ist Dr. Martin Temmen. Er war bis letztes Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund, wo er auch promoviert hat. Nun ist er Assistent bei der Stiftungsprofessur für Radverkehr in Karlsruhe. Radfahren als Wissenschaft, das hat mich interessiert. Was forscht man denn da? Herr Dr. Temmen, Jetzt haben wir inzwischen Radprofessuren, Lehrstühle, die sich mit dem Fahrradfahren der Verkehrsstruktur für Fahrräder offensichtlich beschäftigen. Ich frage mich, was treibt die Wissenschaft da? Was gibt es da zu erforschen? Ist es nicht so einfach, man setzt sich aufs Fahrrad und fährt los und das geht über Schotter und Waldwege und überall. Was machen Sie da wissenschaftlich? Das würde mich interessieren.
2: Naja, erstmal, es wäre schön, wenn es so einfach wäre. <lacht> so habe ich das mit dem Radfahren äh, eigentlich den Großteil meines Lebens auch gehandhabt. Mhm. Aber es ist ja so, wenn wir uns die Städte zum Beispiel anschauen, da ist nur sehr begrenzt Platz. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie nutzen wir diesen Platz und wie kriegen wir da zum Beispiel, das ist unsere Aufgabe, die Radfahrer vernünftig untergebracht. Der Radverkehr ist ja Bestandteil eines ganzen Mobilitätssystems und das bedeutet, es geht nicht nur um das Radfahren, in der Stadt, sondern es geht auch um das Radfahren auf dem Land. Es geht darum, Verbindungen zu schaffen. Es geht darum, zum Beispiel Radschnellverbindungen zu schaffen. Und es geht aber auch darum, zum Beispiel Fördergelder abzurufen. Also wenn Sie sich zum Beispiel die Radschnellwege anschauen, die gerade gebaut werden oder die gebaut werden sollen, dann stehen dafür relativ viele Mittel zur Verfügung. Aber es werden sehr wenige Mittel davon nur abgerufen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche, in denen wir uns mit dem Radfahren auseinandersetzen. Das fängt an bei der einzelnen Person, die Rad fährt, die da bestimmte Bedürfnisse hat. Die hat ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis zum Beispiel. Die hat äh, bestimmte Vorlieben, was zum Beispiel die Radinfrastruktur angeht. Die hat aber auch Vorlieben, was das Fahrrad selber angeht. Und die hat ein Fahrrad, für das die Infrastruktur geschaffen werden muss. Also wir haben Ganz klassisch, weiß ich nicht, so ein, so ein Hollandrad fährt anders durch die Stadt, als es jetzt zum Beispiel ein Lastenrad oder ein Pedelec tut. Das heißt, wir haben eine Vielzahl an Verkehrsmitteln, wir haben eine Vielzahl unterschiedlicher Personen, die Rad fährt. Wir haben die Infrastruktur und wir haben, wenn wir dann von weiter oben quasi schauen, haben wir das komplette Verkehrssystem. Das bedeutet, wir haben die Städte, wir haben die Verknüpfung zu anderen Verkehrsmitteln. Und wir haben die Verbindung zwischen Städten und Orten und auch die Verbindung zwischen Orten unterschiedlicher Raumstruktur, also Stadt, Land.
0: Bevor wir uns dann damit beschäftigen, was alles schon klar ist und jetzt sozusagen umgesetzt werden muss, dann mhm. nochmal ergänzend die Frage, was ist unklar? Also was sind die Forschungsfragen? Was weiß man wirklich nicht? Weil ich sage mal, heute wird ja auch aus der Wissenschaft sehr viel aktive Beratung getrieben. Wir haben das jetzt gerade, glaube ich, alle rund um Corona deutlich mitbekommen. Da geht es also nur zum Teil um die Forschung. Da geht es auch ganz mhm. viel darum, so und so finden wir, solltet ihr das machen, die Politik, die Bürger und so weiter. Aber was sind so die offenen Fragen? Was kann ich mir da vorstellen? Was wird da geforscht? Wo wissen Sie noch nicht genug? Und sagen, für zum Beispiel weitere Stadtplanung und so, oder auch Entwicklung vielleicht von Rädern, ich weiß es ja nicht, mhm. da haben wir einfach noch Forschungsbedarf, da wissen wir Dinge noch nicht.
2: Mhm. Also auch das sind wieder sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche. Was derzeit für uns zum Beispiel ein großes Thema ist, ist das subjektive Sicherheitsempfinden von Radfahrenden. Wir können die Radfahrenden in unterschiedliche Radfahrertypen einteilen. Da gibt es einen ganz kleinen Anteil. Das sind keine 10 Prozent. Das sind furchtlose und gewohnheitsfahrende Radfahrende. Das heißt, das sind Leute, die fahren eh bei jedem Wetter, die haben wenig Angst, wie der Name Furchtlose schon sagt, und die lassen sich eigentlich nicht von einer schlechten Infrastruktur oder so etwas abhalten. Aber wir haben, und der Anteil, der wird mit bis zu zwei Dritteln beziffert, zwei Drittel der Radfahrenden sind Interessierte. Das heißt, es sind Leute, die interessieren sich für das Radfahren, aber die sind gleichzeitig auch besorgt. Und diese Leute auf das Rad zu kriegen, das schaffen wir zum Beispiel nur dann, wenn wir Infrastruktur bauen, wenn wir Infrastrukturlösungen anbieten, mit denen sie sich wohlfühlen. Und da müssen wir sehr genau hinschauen und aus der Perspektive der Radfahrenden überhaupt erstmal herausfinden, was brauchen die Radfahrenden überhaupt, damit sie sich auf dem Radweg wohlfühlen. Fühlen die sich wohler, wenn sie auf einem abgetrennten Radweg fahren, wo sonst niemand ist oder fühlen Sie sich eigentlich auf dem Radstreifen neben der Straße sicherer? Das sind alles Aspekte, die sind bislang wissenschaftlich noch
0: zu, zu stark unterbeleuchtet, muss man sagen. Obwohl es da dann, je nachdem, ja klare Vorgaben gibt. Also man soll so, genau. und so bauen und so weiter, sagen Sie, aber vielleicht ist das gar nicht hinreichend evidenzbasiert?
2: Das ist an, an einigen Stellen nicht genug evidenzbasiert. Einfach daher dass ganz viele Leute, die bisher in der Forschung in diesem Bereich tätig waren, die würde ich viel eher zu den Furchtlosen oder den Gewohnheitsradfahrern rechnen. Und wenn wir diese Personen nehmen und die sagen jetzt, so soll die Infrastruktur aussehen, dann können die natürlich nur von sich selber ausgehen. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist auch ein Problem, was wir überall in der Wissenschaft finden, dass man sich ja nicht aus der eigenen Perspektive komplett äh, herausheben kann sozusagen mhm. und da ein komplett neutrales Wissen erzeugen kann, sondern die eigene Perspektive spielt immer eine Rolle. Und da gibt es bisher relativ wenig Forschung dazu, was wollen zum Beispiel diese interessierten Radfahrenden, die ja den Großteil ausmachen, mhm. überhaupt für eine Infrastruktur haben.
0: Mhm. Was brauchen wir denn da alles an Infrastruktur? Also ich sage mal, als erstes fällt uns ja wahrscheinlich immer ein, irgendwie sichere Radwege. Mhm. Okay, lassen wir mal offen, ob die jetzt an der Autostraße entlang geführt werden oder separat, was Sie ja gerade angedeutet haben, oder zum Teil gibt es ja genauso sowas wie Radschnellwege und auch über Brücken, also ganz eigene Korridore mhm. oder so, dass man da was legen kann. Das ist, glaube ich, relativ klar. Aber was braucht es denn vielleicht noch alles? Also ich sage mal so Stichwörter wie Abstellplätze für die Fahrräder, Werkstätten, Reparaturservice, Braucht es vielleicht auch was gegen, jetzt werde ich mal nur ein bisschen polemisch, gegen das falsche Wetter. Also sowohl gegen den Regen, als auch aber auch zum Beispiel zu viel Sonne. Ich finde zum Beispiel das Radfahren in der Stadt, in der Sommerhitze und wenn man dann auch noch bergauf muss und zwischen den miefigen Autos und so weiter, alles andere als attraktiv. Mhm. So, wo ich denke, weiß nicht, wenn das jetzt hier beschattet schon mal wäre, wäre schon mal ein Fortschritt oder irgendwie so. Ich will ja jetzt nicht rumspinnen, aber was gehört da so alles zur, zur Infrastruktur, wo man sagen kann, ja, ich meine, Fußgängerzonen werden auch manchmal überdacht oder man wird überlegt ja, jedenfalls ja. und so, ja, ob das zum Beispiel die Menschen dann in die, in die Fußgängerzone locken würde oder so.
2: Ja, was, also das, das, ist, da? das ist, glaube ich, glaub ich, eigentlich der, oder was heißt der entscheidende Hinweis, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Infrastruktur, die eben dafür da ist, zum Beispiel umzusteigen vom Fahrrad in den Zug. Radabstellanlagen an Bahnhöfen. Ich bin ja in Karlsruhe tätig. Die Stadt Karlsruhe hat ein ganz großes Fahrradparkhaus da direkt am Hauptbahnhof gebaut und ich pendel immer von Freiburg nach Karlsruhe. Dieses Fahrradparkhaus ist eigentlich immer voll. Da stehen wirklich viele, viele hundert Fahrräder drin und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Ansatz, denn wir können den Radverkehr nicht nicht alleine betrachten. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt so zu tun, als hätten wollten wir jetzt nur noch Radfahrer haben. Es ist uns vollkommen klar, dass wir Radfahren mit anderen Verkehrsmitteln verknüpfen müssen. Intermodalität ist da das Stichwort, was wir da aufgreifen. Und dafür ist zum Beispiel, wie gesagt, diese Möglichkeit vom Rad in den Zug zu steigen und auch andersrum vom Zug dann wieder aufs Rad zu steigen, eine ganz wichtige Angelegenheit. Und das ist etwas, was man zum Beispiel auch auf dem Land gerade versucht aufzufangen mit äh, Mobilitätsstationen. Das sind einfach Orte in einer Kommune, wo sie ihr Fahrrad abstellen können, wo es dann vielleicht noch eine Packstation oder sowas gibt, wo sie dann aber zum Beispiel in den Omnibus umsteigen können. Das heißt, da diese ähm, Verknüpfung der Verkehrsmittel ist eine ganz wichtige Angelegenheit und was Sie, was Sie eben schon angesprochen haben, auch die Frage des, des Wetters und des Klimas langfristig gesehen dann auch ist ja eine ganz entscheidende Sache. Also ich weiß zum Beispiel, dass meine Chefin, die Angela Franke, die hat in Dresden damals noch auch ein Forschungsprojekt zum Beispiel dazu gemacht, mit was für Mitteln kann man eigentlich Radwege streuen. Denn das Salz oder der Split, der da auf die Radwege oder der auf der Straße funktioniert, funktioniert auf Radwegen so eben nicht also es kennt wahrscheinlich auch äh, jede Person die irgendwie mal nach so einem längeren äh, nach einer längeren Schneeperiode Rad gefahren ist und die Radwege sind voller Split das wird total rutschig und die Sturzgefahr nimmt enorm zu das heißt da brauchen wir eigentlich andere Streumittel als wir das auf der Straße brauchen mhm. das sind sehr sehr zentrale Aspekte und zum Thema Hitze, Also von, von überdachten Radwegen habe ich jetzt tatsächlich noch, noch nichts gehört. Aber was eine ganz, ganz große Rolle spielt natürlich beim Radfahren in der Stadt, ist dann auch wieder die Hitze, die von den Autos abgestrahlt wird. Mhm. So ein Auto heizt sich einfach auf. Also jeder, der mal Auto gefahren mhm. ist, kennt diese Temperaturanzeige. Das Kühlwasser geht da auch auf, weiß ich nicht, gute 90 Grad hoch. Und äh, so Autos strahlen einfach eine enorme Hitze aus und bringen diese Hitze auch in die Stadt. Das ist ein, ein ganz entscheidender Faktor, wenn wir über Stadtklima sprechen. Mhm. Und das ist auch einer der Faktoren, die dann das Radfahren in der Stadt im Sommer ähm, nochmal zusätzlich unangenehm machen können. Das heißt, auch da müsste man sich etwas überlegen. Das würde man wahrscheinlich eher mit Belüftung, also mit Luftkorridoren angehen. Aber auch dafür braucht es natürlich ähm, Lösungen. Hm. Diese klar. Lösung,
0: die braucht es ja immer irgendwo vor Ort. Von daher leuchtet auf den ersten Blick ja ein, dass alles auch vor Ort entschieden wird, in den eigentlich kleinstmöglichen Einheiten, Kiezen, sonst wie. Auf mhm. der anderen Seite stellt sich dann die Frage, wird da vielleicht dann auch zu viel rumgewurschtelt, weil überall wieder die gleichen Fragen diskutiert werden ja. und jeder schlau ist und meint, wir müssen es jetzt so machen. Braucht es da ja vielleicht ergänzend oder stattdessen oder wie auch immer einfach auch ein bisschen mehr, Direktive, bisschen klarere Ansagen, so und so kann man es machen, das sind die drei Modelle, die fünf Modelle, so Baukastenmäßig, damit das mal vorangeht. Ich sag mal, wir haben das ja jetzt erlebt mit diesem Pop-Up-Rad wegen mhm. Dinge, die sonst immer unendlich lange geplant werden. Plötzlich sagte mhm. man mit einer, für mich ehrlich gesagt, sehr wackeligen Begründung, äh, Gesundheitsschutz wegen Ansteckungsgefahr, da machen wir die einfach mal. Und plötzlich poppen die überall auf und dann kommt mhm. natürlich die Frage, aha, sollen die vielleicht bestehen bleiben, taugt das oder muss das jetzt doch noch mal gründlich geplant werden? So, wo wir als Laien, die das nur so sich angucken, denken, warum ist das einmal so und einmal so? Also einmal geht es so pop, ja, sofort. Ja. Und dann aber, nee, eigentlich müssen wir es richtig planen mit allem drum und dran.
2: Ja, das ist jetzt eine, eine, eine schwierige Frage. Da könnten äh, <lacht> wir einige Podcasts so aufnehmen, glaube ich. <lacht> Tatsächlich ist es ja einmal so, dass es Empfehlungen einfach für die Gestaltung von Radwegen gibt. Da drin ist festgehalten, wie breit sollen die sein für was für eine große Anzahl an fanden und so weiter. Aber das, was, was Sie jetzt angesprochen haben, betrifft ja eigentlich den direkten Planungsprozess, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und genau dafür ist es wichtig, Austausch zu schaffen zwischen den Kommunen. Also ich habe das ganz oft jetzt schon erlebt, Sie hatten es ja schon angesprochen, die Politikberatung, dass man da mit irgendeiner Kommune im Gespräch ist. Und da sagt ihnen der Radverkehrsbeauftragte, wenn es den denn gibt, er ist jetzt dabei, hier irgendwie einen Antrag zu schreiben, um irgendwelche Fördermittel abzurufen, aber er macht das jetzt auch zum ersten Mal. Und dann kommt man zur nächsten Kommune und hat da genau die gleiche Geschichte wieder. Mhm. Und dann kann man die gut miteinander verbinden. Also es ist tatsächlich etwas, wo es ganz viel um einen sehr, sehr praktischen Wissenstransfer geht, wo es um... Fragen von Best Practice in der Planungspraxis geht. Das ist eine Methode, wie man damit umgehen kann, die aus meiner Sicht sehr, sehr fruchtbar ist und ja wo man auch sehr, sehr wenige Reibungsverluste hat, weil es ja von, von Person zu Person weitergegeben wird. Und wenn es um die, die konkreten Lösungen geht, das hatten Sie ja auch gerade angesprochen, dann wird das von, von Kiez zu Kiez unterschiedlich diskutiert Und das ist auch etwas, was sich jetzt an den Pop-up-Radwegen noch mal ganz gut gezeigt hat. Was immer sehr gut funktioniert, ist es, die betroffenen Personen, die Anwohnerinnen, einzubeziehen in den Planungsprozess. Und auch dafür haben wir Planungsinstrumente. Wir haben sowas wie Reallabora ist der Terminus und da geht es eben darum, dass Planungslösungen erstmal ausprobiert werden über einen bestimmten Zeitraum und da auch in Kommunikation mit den Anwohnerinnen getreten wird und die dann für diesen Zeitraum ein paar Wochen erfahren können, was bedeutet es denn überhaupt, wenn wir diese Lösung hier vor Ort so umsetzen, wie es vorgeschlagen ist. Das führt einfach dazu, dass die Berührungsängste sehr, sehr stark abgebaut werden, also was wir eigentlich immer beobachten können, wenn es zum Beispiel um die Einrichtung von Fahrradstraßen geht, ist die größte Angst der Anwohnerinnen vor Ort ist es, dass die Parkplätze an der Straße weggenommen werden. Das ist ein ganz großes Thema. Und sowas lässt sich viel besser vermitteln, wenn man es erstmal ausprobiert für ein paar Wochen und dann vielleicht die Feststellung ist, eigentlich ist es gar nicht so schlimm oder ich kann jetzt für ganz viele Wege, die ich sonst das Auto bemüht habe, auf mein Fahrrad steigen und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn das Auto nicht direkt vor der Tür geparkt mhm. wird, zum Beispiel.
0: Mhm. Ist denn der Ausgleich der ganzen verschiedenen Ziele und Interessen äh, soweit schon geklärt? Weil ich sage mal, die beste Problemlösung verlangt ja immer, dass wir auch wissen, was ist eigentlich das Problem. Ich kann ja zum Beispiel jetzt sagen, so ein bisschen flapsig, Ziel ist einfach, dass möglichst viele Menschen Rad fahren. Ich kann sagen, das Ziel ist, dass die, die radfahren, fahren, möglichst sicher sind. Ich kann sagen, das muss eine dauerhafte Sache sein, eine kurzfristige Sache oder wie auch immer. Ist das soweit geklärt oder haben wir da nicht vielleicht dann immer noch zu viele verschiedene Aspekte, die dann auch je nach Bedarf, sage ich mal, wie es gerade so passt, mal mehr, mal weniger gewichtet werden können? Man sagt, naja, aber wenn wir Folgendes auch noch berücksichtigen wollen, dann müssen wir eben so und so agieren.
2: Also es geht um den darum quasi die unterschiedlichen Faktoren zu gewichten. Das heißt, es geht darum, wie wichtig ist die,
0: sind Sicherheitsaspekte, wie wichtig sind kurze Wege, wie wichtig genau. und die können ja miteinander im Widerstreit sein, sodass schon die erste Frage ist, was ist uns eigentlich wichtig oder wie setzen wir das miteinander ins Verhältnis, ja, um mhm. dann vernünftig planen zu können.
2: Boah, also Dafür gibt es keinen, keinen Masterplan sozusagen. Also, das, das ist in, in höchstem Maße von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten abhängig. Klar, okay, dann also, dann die, das, das ist ja auch etwas, was, was wir in der Stadtentwicklung oder was ein, was ein Problem in jeder Stadtentwicklung ist. Wir haben ja das Problem einfach, dass die Stadt nur sehr, sehr begrenzten Raum bietet. Das ist, ist etwas, das haben wir, wenn es um die Wohnungsfragen geht. Das haben wir aber auch, wenn es darum geht, unterschiedliche Mobilitätsformen äh, zu fördern. Und da kann man eigentlich, zumindest in der Stadt, immer nur mit den Voraussetzungen arbeiten, die äh, gegeben sind. Sonst hat
0: man keine Chance. Genau, sind wir da flexibel genug. Ich kenne zum Beispiel, dass immer wenn es um so Radwege geht, ich kenne das jetzt vor allem so aus dem ländlichen Bereich, mhm. dass äh, die Leute für mich recht nachvollziehbar sagen, was so teuer ist das? Und ich erinnere mich an eine kleine Leserbriefschlacht in so einem ländlichen Raum, wo ein örtlicher Baumaschinenbesitzer, also der so eine eigene Firma hat, gesagt hat, was, Für 400.000 Euro wollt ihr da von Dorf A nach Dorf B irgendwie was machen? Ich schiebe euch das mal äh, gratis und dann kann man da auch fahren. Und da hieß es natürlich, das geht alles nicht, weil dann gibt es die Fördermittel nicht und so weiter. Nein, das muss, was weiß ich, 1,20 Meter in die Tiefe und bla bla bla, mhm. bla alle möglichen Vorgaben, die es da gibt. So. Mhm. Das wirkte so ein bisschen von wegen, eigentlich wollen die einfach nur Dorf A mit B verbinden, dass man mit dem Fahrrad fahren kann, ohne dass man eben auf der äh, Landstraße dort fährt, mhm. äh, die eng ist und stark befahren. Und es scheitert offensichtlich alles dann, oder was es scheitert, aber dann kommen große bürokratische Hürden. Das muss alles bestimmten Dingern entsprechen, wo man denkt, muss das immer so kompliziert sein? Oder geht es nicht auch mal ein Ticken einfacher, wenn, das ist sozusagen mal eine Frage nach den Zielen, wenn zum Beispiel das Ziel einfach ist, die Leute sollen halt mit dem Fahrrad halbwegs vernünftig, das heißt sicher und schnell von A nach B kommen. So, wenn das die Maßgabe wäre. Mhm. Also
2: das ist ja die Frage auch wieder nach der, nach der institutionellen Einbindung sozusagen und nach den Förderprogrammen. Gell? Und das ist ja was, was ich vorhin schon mal, so ein bisschen angerissen hatte im Bezug auf die Radschnellwege, dass wir da zum Beispiel beobachten, dass der Mittelabfluss einfach sehr, sehr schlecht funktioniert. Das heißt, es bleibt erstmal sehr viel Geld von den Fördermitteln, die zur Verfügung gestellt werden, liegen. Und das hat erstmal gar nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Kommunen das nicht wollen, sondern dass die Kommunen das ganz oft einfach nicht leisten können. Also da gibt es einfach auf den Ämtern zu wenig Personal was sich damit auskennt, wie stelle ich diesen Antrag überhaupt. Und da wäre es natürlich total hilfreich, wenn da so bürokratische Hürden, nenne ich es jetzt mal,
0: abgebaut und reduziert werden würden. Das, das ist vollkommen klar. Weil das andere klingt sonst nämlich schnell danach, wir brauchen, wie immer, noch mehr. Wir brauchen nämlich noch mehr Personal, das sich darum kümmert und wir brauchen hier noch mehr und da noch mehr. Mhm. Das haben wir in, in fast allen Bereichen. Also überall, wo ich mich ja. mit beschäftige, ist ja auch klar, kann mhm. ich immer sagen, wir bräuchten hier ja eigentlich noch viel mehr. Wir brauchen jetzt hier noch mehr Radfahrbeauftragte <lacht> und dies und das und jenes. Es so. ja. Ja. wird wo, wo aber selbst vorgeschlagen, statt eines anderen oder eine Umwidmung mhm. oder eine andere Schwerpunktsetzung.
2: Ja, die Umwidmung, die liegt da ja eigentlich auch auf der Hand. Wenn wir in den Straßenbau gucken, wenn wir in die Tiefbauämter gucken, dann haben wir häufig Verhältnisse, da ist ein Prozent der Beschäftigten vielleicht für die Fahrradmobilität überhaupt zuständig. Und jetzt haben wir aber dann teilweise in, in manchen Städten das Ziel, dass wir den Radverkehrsanteil auf ein Drittel erhöhen wollen. Das heißt, es steht ja in gar keinem Verhältnis zueinander. Und da ist es dann... So wie es auch äh, draußen auf der Straße ist, tendenziell schon so, dass man sagen müsste, okay, so wie wir auf der Straße Raum vom Auto an das Fahrrad verteilen, verteilen wir eben auch Personal vom Auto zum Fahrrad. Das, das liegt sehr nah und das wird auf die Dauer, denke ich, auch unumgänglich sein.
0: Mhm. Als letzten Aspekt würde ich gerne nochmal auf die Sharing-Modelle kommen. Beim Auto ja. sagen wir ja ständig jetzt inzwischen, die Idee, ein eigenes Auto zu besitzen, die wird bald obsolet sein. Wir gehen auf Sharing. Wir teilen uns das und die kommen vielleicht auch von der Leine angefahren und sind, werden dann anders benutzt. Mhm. Beim Fahrrad gibt es das ja inzwischen auch. Es gibt diverse Mietmodelle, also sofort zur Nutzung oder auch Monatsmieten und so weiter. Ist das die Zukunft? Werde ich mich also auch vom eigenen Fahrrad verabschieden? Und nicht mehr das tolle, schöne, schicke, äh, ein bisschen protzige Fahrrad äh, sozusagen haben, auf das ich stolz bin, sondern stattdessen sagen: nee, was heißt ihr eigenes Fahrrad? Ich nehme ein Fahrrad, benutze es für eine halbe Stunde und danach nutze es der nächste. Dadurch brauchen wir auch weniger Fahrräder und äh, sparen auch dort Ressourcen.
2: Oh, da, da kann ich aus allen Perspektiven ja. zu antworten, würde ich sagen. Also einmal als Person, die durchaus mehr als ein Fahrrad besitzt. Mhm. Und äh, die Fahrräder wahrscheinlich auch ähnlich trägt und pflegt und besitzt wie andere Leute ihre Autos und mhm. äh, die Fahrräder dann eben auch ja, so eine, so eine Statussymbolfunktion, denke ich, übernehmen mhm. und gleichzeitig aber auch als Person, ich glaube, das ist über zehn Jahre her, dass ich mich zum ersten Mal bei so einem Bike Sharing äh, registriert habe und wenn ich in eine fremde oder in eine neue Stadt komme, dann gibt es aus meiner Sicht einfach nichts Besseres, als irgendwie den nächsten äh, Bikesharing-Punkt aufzusuchen und dann mit dem äh, Bikesharing-Fahrrad dahin zu fahren, wo ich hinfahren will, weil ich oft auch einfach keine Lust habe, ähm, mein Fahrrad dann im Zug mitzunehmen. Das ist eine gute Frage und da habe ich nur, nur eine persönliche Meinung zu. Da, das wäre vielleicht wieder einer von den Forschungslücken, mhm. die, die Sie eben schon angesprochen haben. Einerseits glaube ich, dass das Fahrrad als Statussymbol durchaus auch, auch Vorteile hat, nämlich den Vorteil, dass, es, dass, dass man Leute dazu bringt, mehr und hochwertigere Fahrräder zu kaufen, was dann wiederum ein Anreiz für die Fahrradindustrie ist sich da dran zu beteiligen. Das ist ja auch ein Aspekt, den man unter den gegebenen Voraussetzungen jetzt nicht aussparen kann. Und auf der anderen Seite würde ich durchaus sagen, dass diese Sharing-Angebote sehr, sehr viele Vorzüge haben. Die Apps, die funktionieren mittlerweile wahnsinnig unkompliziert. Die Fahrräder, die die muss ich nur abholen, setze mich drauf und fahre los. Das heißt, ich muss mich auch nicht mehr um die Wartung kümmern. Das ist ja was, das ist ja beim Auto genauso. Das ist aber beim Fahrrad, glaube ich, noch mal extremer. Wenn ich meine eigenen Beobachtungen da, da reinwerfe, würde ich sagen, dass ganz viele Fahrräder am Schluss eigentlich an einem platten Reifen sterben. <lacht>
0: Also, sie werden benutzt. Man weiß nicht, dann... wie man flicken soll oder wie.
2: Ja, genau. Nee, das, das, ist, das ist wirklich, wirklich ein großes Problem. Die Fahrräder werden benutzt, bis sie einmal platt sind. Und dann, wir hatten das ja im Vorgespräch, das hat ganz viel mit, mit Gewohnheit zu tun, ob man ein Verkehrsmittel nutzt oder nicht. Und dann stehen die irgendwie ein paar Tage in der Ecke, aus ein paar Tagen, werden ein paar Wochen. Und dann standen sie vielleicht auch draußen, dann sind sie irgendwie verrostet und dann hat man eh keine Lust mehr, den Reifen zu flicken. Und dann ist das Fahrrad eigentlich an dem äh, kaputten Reifen zugrunde gegangen. Und mein Mobilitätsverhalten hat sich, weil da dieser kleine Butylschlauch ist, der die Luft nicht mehr hält, wieder weg vom Fahrrad bewegt. Das ist, ist durchaus ein, ein Problem beim Radfahren. Und das ist etwas, wo diese Sharing-Modelle sehr, sehr gut gegenwirken sozusagen. Und ein, ein weiterer Aspekt ist das sich ja durchaus ähm, auch, auch teurere und speziellere Fahrräder mittlerweile verbreiten, wenn wir uns Lastenräder zum Beispiel anschauen. Mhm. Wenn ich ein ja, E-Lastenrad e kaufe, ist der Einstieg, denke ich, so bei 4.500, 5.000 Euro. Das heißt, das ist jetzt nichts, was ich mir einfach mal so kaufe wie das Bahnhofsfahrrad, was ich auf dem Flohmarkt für 20 Euro mehr hole, sondern das ist ja wirklich ein technisch hoch ausgereiftes Gefährt. Und da, denke ich, ist es... Ähm, Durchaus so, wenn ich hier in Freiburg gucke, da haben die Sharing-Anbieter auch mittlerweile viel mehr Lastenräder im Angebot zum Beispiel. Und das ist was, wo ganz sicher äh, in Zukunft mehr Räder gemietet werden, als dass
0: sie gekauft werden. Mhm. Herr Dr. Temm, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diesen Einblick, diesen Überblick <lacht> zur Radverkehrsforschung, der Radforschung in Theorie und Praxis.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich, ich, ich glaube, da hätte man jetzt einige Podcasts mit füllen können. Wir haben das jetzt ja alles so oberflächlich gestreift. Aber ich hoffe, die Zuhörer konnten jetzt so ein bisschen einordnen, was wir da tun, dass wir nicht nur im Elfenbeinturm sitzen sozusagen, sondern dass es eben eine sehr praxisorientierte Forschung auch ist, die wir da machen. Genau.
0: Genau, danke. Wenn es um neue Verkehrskonzepte für Großstädte geht, fällt immer mal wieder der Begriff Superblock. So auch in einem Klimapodcast des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Tauwetter heißt dieser Podcast und in der aktuellen Ausgabe geht es um Stadtverkehr. Vieles am Beispiel der Stadt Wien. Und darin sagt Professor Ulrich Leht Folgendes zu Superblocks.
3: Und die Idee vom Superblock ist jetzt genau, diesen Durchzugsverkehr aus dem Wohngebiet rauszubekommen. Man kann auch immer überall hinfahren mit dem Auto, wenn man die, die Möbel geliefert bekommt oder das Müllfahrzeug einfährt oder die, die Rettung oder die, die Feuerwehr. Aber man kann mit dem Auto eben nicht mehr durchfahren. Und gleichzeitig wird der Raum eben umverteilt, um auch mehr Platz einfach zu schaffen für die Bevölkerung, die dort wohnt. Gerade in Corona-Zeiten hat man gesehen, wie, was für eine große Rolle der öffentliche Raum spielt, dass es auch eine soziale Frage ist, dass sich oft äh, die Menschen, die äh, an, an Hauptstraßen wohnen, äh, die kein, kein zweites keinen Zweitwohnsitz am Land haben, dass die besonders betroffen sind von auch von Lärm, von den Verkehrsmengen und dass die gerade angewiesen sind, auch Freiräume im unmittelbaren Wohnumfeld zu haben. Genau das soll eben so ein Superblock schaffen.
0: Superblocks werden vor allem mit Barcelona assoziiert, denn dort sind sie ein wichtiges Instrument der Stadtplanung geworden. Man kann sich das Folgendermaßen vorstellen. Eine Gruppe von Häuserblocks, die alle mehr oder weniger quadratisch von Straßen umgeben sind, werden zusammengefasst zu einem sogenannten Superblock. Wenn alles passt, dann sind das genau neun Blocks. Um diesen Superblock herum fließt der Autoverkehr in die Blocks hinein, also in diese Wohnquartiere, in diese Wohnblocks hinein, dürfen aber nur Anwohner und Lieferverkehr. Fußgänger haben Vorrang und es darf nicht schneller als 10 Stundenkilometer gefahren werden. Die bisherigen reinen Fahrstraßen werden so dann zu Aufenthaltsorten, zu Spielplätzen oder, wie man es immer wieder hört und liest, zum Wohnzimmer, also jedenfalls zu Lebensräumen. In Barcelona wurde in diesem Zusammenhang auch sehr viel gepflanzt, denn die Stadt hatte ja vorher extrem wenige Grünflächen, kaum Bäume. Und das ist nicht nur schlecht fürs Gemüt, sondern Gerade jetzt im Zuge des Klimawandels auch besonders schlecht, denn die Städte heizen sich ohne viel Grün immer stärker auf, was schon heute zu messbar mehr Hitzetoten führt. In einem Wiener Bezirk wurde mit einem solchen Superblock experimentiert. Dort heißt es dann Superkretzel. Link wie üblich und zu vielen anderen auch in den Shownotes. Und in Berlin wird gerade die Initiative Changing Cities für Unterschriftensammlungen zur Errichtung solcher verkehrsberuhigter Zonen. Dort heißen die Superblocks dann natürlich Kiezblocks. Allein über solche Superblocks oder Kiezblocks oder Supergrätzel könnte man eine ganze Podcast-Folge lang sprechen. Wir tun dies aber heute nicht, um noch weiteren Aspekten der Verkehrswende Raum zu geben, nämlich der Umstellung der Autos von fossiler Verbrennung auf regenerative Energie. Das ist ein super spannendes Thema, wie ich dann festgestellt habe, bei dem es wahnsinnig viel zu lernen gibt. Deshalb verweise ich, Gerne auf einen anderen Podcast, der sich sehr intensiv und vor allem sehr fachkundig mit Fragen des Klimawandels und den technischen Möglichkeiten seiner Begrenzung beschäftigt. Der Klimakanal. Daraus möchte ich zwei Ausschnitte vorstellen, einmal neun Minuten, einmal drei Minuten. Weil diese Ausschnitte für sich selbst stehen, ich also nicht ausführlich darüber spreche, sie rezensiere oder ähnliches, wäre das vom Zitatrecht nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz nicht erlaubt, Deshalb habe ich bei den Machern nachgefragt und mir ein sogenanntes Nutzungsrecht eingeholt. Der erste Ausschnitt stammt von ein, aus einem wirklich sehr hörenswerten Gespräch mit Professor Martin Doppelbauer vom KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. In diesem etwa 80 Minuten langen Interview unter dem Episodentitel Elektromobilität im Fokus geht es ausführlich um den Vergleich von Autos mit Brennstoffzellen und Autos mit Elektromotoren. Am Rande immer wieder auch um Gasverbrenner. In dem Ausschnitt wird Professor Doppelbauer mit zehn Thesen konfrontiert. Davor ging es bereits ausführlich um den Vergleich der beiden Energielieferanten und Martin Doppelbauer hat sehr deutlich gemacht, dass im Pkw-Bereich die Brennstoffzelle keine Option ist, dass Elektromobilität viel effizienter und viel leichter implementierbar und auch umweltfreundlicher sei. Er rechnete auch vor, wie viel Strom es braucht, um alle Pkw-Batterien zu laden und widerspricht dabei unter anderem einer recht populären Kritik des Physikers Harald Lesch, dessen entsprechendes Video verlinke ich auch in den Shownotes. Es lohnt sich wirklich, die komplette Folge des Klimakanals zu hören. Nun aber die Ausschnitte mit den Kommentierungen von Professor Doppelbauer zu zehn Behauptungen.
4: Ähm... Kommen wir zum Abschluss des Teil 1. Bei uns im Klimakanal gibt es immer wieder Thesen. Und wir haben gedacht, weil es so viele Fragen zum Thema Elektromobilität gibt, mal <lacht> zehn schnelle Thesen, wo sie ganz schnell antworten müssen, sage ich jetzt mal. Die sind auch durchaus manchmal ein bisschen kritisch formuliert, weil das ja auch manchmal vielleicht populär gesellschaftliche Meinungen sind. Oder das hört man, das liest man auch mal immer wieder in der Zeitung oder man liest ja, es ja, auf Instagram, ähm, <lacht> wo man sich auch immer informiert. Und äh, da haben wir jetzt mal zehn Thesen. Äh, Julian, du fängst mit These 1 an und Sie müssen versuchen, so, so schnell es geht. <lacht> oh, da muss ich bei einigen sehr schnell reden.
5: Da legen Sie mal los. <lacht> ja. ja,
6: lassen Sie sich so für also alles sagen, was Sie sagen wollen. Ja, ja. Keine okay. Sorge. Also Rekuperation verbessert die Klimabilanz von Elektromotor und Brennstoffzelle signifikant.
5: Ja, das ist eine einfache Antwort. Ja, das tut sie. Je nach Fahrprofil 10 bis 20 Prozent können Sie erwarten.
4: An den menschenunwürdigen Bedingungen beim Abbau von Rohstoffen für Batterien kann man nichts ändern. Damit müssen wir leben.
5: Nee, müssen wir überhaupt nicht. Also fangen wir mal kurz an. Lithium, Abbau von Lithium unterscheidet sich hinsichtlich der Abbaubedingungen nicht vom Abbau anderer ganz üblicher Rohstoffe auch. Völlig unkritisch, seltene Erden, Neodymium, Dysprosium und so weiter werden in Batterien überhaupt nicht eingesetzt, auch wenn immer wieder behauptet wird. Das es aber nicht der Fall. Kobalt ist kritisch, wird aber in modernen Batterien immer weniger verwendet. Zumindest in den großen Kobaltminen der internationalen Konzerne herrschen auch überwiegend ganz normale Arbeitsbedingungen. Thema Kinderarbeit, was da immer wieder in den Vordergrund gezerrt wird, das gibt es vor allem in den kleinen illegalen Minen und deren Kobalt landet überwiegend in chinesischen Jubel-Elektronikprodukten und nicht bei den großen seriösen Batterieherstellern.
6: Batterien halten nicht ewig. Ähm, so wie beim Smartphone muss ich mir alle paar Jahre ein neues Auto kaufen, denn sonst kann ich nicht weiterfahren und die
5: Batterie ist danach Schrott. Ja, das ist totaler Unsinn. Die Elektroautohersteller geben heute 160.000 Kilometer auf die Batterie, das ist branchenüblich. Tesla hat jetzt kürzlich die eine Million Meilen Batterie angekündigt. Ja. Toyota ist übrigens schon nachgezogen, die werden auch eine Million Kilometer oder so, das ist, weiß ich nicht genau, geben. Bei der Wertbeständigkeit, Wiederverkaufswert, Elektroautos sind heute ganz vorne, ganz oben in allen Listen. Dann nach der Nutzungsphase können Sie Batterien ziemlich gut recyceln, Rohstoffe zurückgewinnen. Etwa 90 Prozent ist heute technisch möglich, ist noch nicht im breiten Einsatz, gebe ich zu. Wieder aber immer mehr. Und vielleicht ganz wichtig, Thema Haltbarkeit ist bei Brennstoffzellen ein großes Thema. Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist und auch noch ziemlich ungelöst Brennstoffzellen sind ziemlich anfällig schon gegenüber kleinsten Verunreinigungen in der zugeführten Luft. Ne? Und viele Hersteller trauen sich ja heute noch nicht, ihre Wasserstoffautos in private Kunden anzuverkaufen. Die werden dann oft nur verliest oder vermietet für wenige Jahre an kommerzielle Flottenbetreiber. Also Langlebigkeit und Haltbarkeit ist viel mehr ein Thema für Wasserstoffautos als bei Batterieautos heutzutage.
6: Kurze Nachfrage, ist da das Mercedes F-Zell ein Beispiel?
5: Ja, das ist genau, ein, ich wollte es eigentlich nicht genannt haben, aber es ja. nennen Sie es. <lacht> okay,
6: okay.
4: Okay, kommen wir zur nächsten These. Für die Industrie und grüne Wärme brauchen wir sowieso synthetische Gase. Also können wir die gleich in Gasmotor einsetzen?
5: Nee, die Größenordnung passt überhaupt nicht. Wenn Sie Millionen von PKWs haben, dann wäre der Gasbedarf enorm hoch, viel höher als alles, was wir sonst brauchen. Außerdem müsste man dann ja die aufwendige Wasserstoffinfrastruktur für die Verteilung und das Tanken gänzlich neu aufbauen und dann wäre noch der technische Aufwand für die PKWs zu machen. Also das passt nicht. Hm.
6: Brennstoffzellenautos und Gasmotorenautos haben eine deutlich größere Reichweite als batterieelektrische Autos und man kann viel schneller tanken bzw. laden und alleine deswegen ist schon das Elektroauto nicht konkurrenzfähig.
5: Nee, stimmt auch nicht, die Reichweite der besten Elektroautos und der Brennstoffzellenautos sind heute etwa gleich, so typisch zwischen 400 und 600 Kilometer im WLTP. Und die Batterie wird rasant weiterentwickelt. Also ich sehe in den nächsten fünf bis zehn Jahren realistisch 800 bis 1000 Kilometer Reichweite. Und da kommen Brennstoffzollenautos nicht mehr mit, denn sonst haben sie überhaupt keinen Kofferraum mehr und alles ist mit diesen Tanks voll. Und was das Laden nun betrifft, das macht man, hatte ich vorhin schon mal gesagt, meistens daheim oder beim Arbeitgeber oder beim Einkaufen. Und dann ist auch egal, wie lange es dauert. Sie sparen ja sogar die, die Fahrt zur Tankstelle. Nur beim Langstreckenfahren dauert es ein bisschen länger. Aber wenn Sie solche Reichweiten haben, heute schon typisch bei den größeren Fahrzeugen über 400 Kilometer, ist das auch gut verschmerzbar. Okay.
4: Nächste These. Unser aktuelles Tankstellennetz kann man ganz einfach und billig für Brennstoffzellenautos und Gasautos umbauen. Damit ist die Infrastruktur hier deutlich einfacher aufzubauen.
5: Das höre ich immer wieder mal. Das ist total falsch. Ich weiß nicht, wie die Leute drauf kommen. Also wenn Sie eine Tankstelle für Wasserstoff aufbauen, da können Sie rein gar nichts verwenden, was Sie heute haben bei Diesel- und autokraftstoff Vielleicht noch die Lampe. Und, und, und das Häuschen, wo das Bezahlen stattfindet. Alles andere müssen sie neu bauen. Tatsächlich ist es sogar so, dass der Aufwand für Wasserstoff viel höher ist als bei der heutigen Infrastruktur. Also erstmal, ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, die volumetrische Energiedichte von flüssigem Wasserstoff ist nur halb so groß. Also andersrum formuliert, sie brauchen doppelt so viele Anlagen, doppelt so viele Bodentanks, doppelt so viele Tankleister, Tankschiffe, Zwischenlager und so was. Ungefähr alles Faktor zwei größer. Außerdem ist flüssiger Wasserstoff enorm kalt. Das heißt, die Technik ist aufwendiger. Die ist teurer, die geht schneller kaputt, sie brauchen mehr Service, das Ganze ist ein bisschen gefährlicher, sie brauchen besser geschultes Personal und so weiter. Und die Infrastruktur für eine großflächige Versorgung von Millionen von Wasserstofffahrzeugen ist drastisch teurer als die von Batteriefahrzeugen, da liegen Faktoren dazwischen. Das kann auch heute noch keiner genau sagen, weil die Technik gibt es noch gar nicht, das ist alles experimentell, Einzelstücke und das ist noch gar nicht in Serie. Nur bei Gasfahrzeugen, da würde ich Ihnen recht geben, da ist die Infrastruktur natürlich wirklich einfach und teilweise auch sogar schon vorhanden. Und da haben wir dann die Probleme mit der Herstellung des Gases, aber das ist eine separate Diskussion.
6: In Deutschland äh, ist die Automobilindustrie sehr wichtig. Viele Menschen könnten durch
5: Elektromobilität
6: ihren Job verlieren und das ist es einfach nicht wert.
5: Ja, da gebe ich Ihnen insofern recht, dass es das ein Risiko ist. Also das ist nicht nur ein Risiko, das ist ein sehr wahrscheinliches Szenario, dass relativ viele Menschen ihren Job verlieren. Es werden aber auch neue Arbeitsplätze geschaffen, ähm, gerade in der Elektroindustrie. Aber letztendlich müssen wir uns die Frage eher stellen, wie viele Arbeitsplätze gehen denn verloren, wenn wir zu spät oder gar nicht handeln und dann von der Welle überrollt werden. Es wird nämlich bei solchen Diskussionen völlig übersehen, dass Elektroautos viel angenehmer sind in der täglichen Praxis als Verbrenner-PKWs. Das Kann setzt voraus im Moment, dass Sie eine Lademöglichkeit haben irgendwie. Das ist also heute noch nicht bei allen der Fall. Aber es werden immer mehr Menschen, wenn Sie mal auf die Zufriedenheitsquoten gucken von der Elektro von Elektroautokäufern, dann äh, quellen ihnen die Augen über. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung mal nachgeschaut, in Norwegen gibt es Zahlen, Zufriedenheitsquote von Elektroautokäufern, die ist knapp bei 100 Prozent. Ja? Und die weltweiten Zahlen von Tesla liegen über 85 Prozent. Da können sie mit konventionellen Fahrzeugen nur von träumen. Also das wird mhm. nicht unsere Entscheidung sein.
2: Mhm.
4: Kommen wir zur nächsten These. In Deutschland wird auf lange Zeit das Laden bzw. das Betanken von Elektroautos weiter klimaschädlich sein.
5: Ja, das ist aber heute schon lange nicht mehr. Das ist schon seit Jahren nicht mehr der Fall. Der, Klima, der Emissionsfaktor vom deutschen Strommix wird immer besser. Wir haben letzt, gerade vom letzten, vom vorletzten aufs letzte Jahr, die Zahlen für dieses Jahr gibt es natürlich noch nicht, die Zahlen von 2019 ist noch mal drastisch besser geworden. Also sie haben heute schon einen deutlichen Klimavorteil.
6: Mhm.
5: Dann zu einer These, die auch immer
6: wieder kommt, ähm, Brennstoffzellenautos oder Gasmotoren sind für alle Bürger und auch den Staat am Ende deutlich günstiger als
5: Elektroautos. Ganz sicher nicht. Schauen Sie mal auf die aktuellen Preise von Brennstoffzellenfahrzeugen. Es gibt ja überhaupt nur zwei äh, weltweit, lustigerweise. Die sind ungefähr 50 Prozent höher als die von vergleichbaren Elektroautos, obwohl sie mhm. politisch festgelegt sind mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht kostendeckend. Natürlich lassen die Hersteller die Kostenkalkulation nicht raus. Außerdem gibt es überhaupt nur große und sehr große Brennstoffzellenautos, also keine Fahrzeuge für die Stadt. Die Technik ist nach 60 Jahren Entwicklungszeit immer noch nicht so weit, dass sie auch kleinere oder Mittel, ja, Mittelklasse geht schon, aber untere Mittelklasse oder Kompaktklasse Autos bauen können. Und was die Infrastruktur betrifft, da ist der Wasserstoff viel teurer als die Stromversorgung. Also das ist nochmal kurz nachgefragt,
6: Gasmotoren, wer der andere Teil CNG, gibt es ja jetzt zum Beispiel in Südamerika auch relativ ja. viel,
5: oder LNG, ja. Also bei Gasmotoren wäre die Infrastruktur sicher erheblich preiswerter und auch die Autos äh, zunächst mal preiswerter. Da ist halt das große Thema, wie kriegen Sie das Gas? Und da mhm. müssen Sie wieder unendlich viel in die Energieerzeugung und in die Umwandlung stecken. Das ist aber auch mehr eine theoretische Frage. Wenn Sie Millionen von Gasfahrzeugen mit synthetischem Gas, ähm, nicht mit natürlichem Erdgas, aber mit synthetischem Gas versorgen wollen würden, dann brauchen Sie dermaßen viel Luft, um daraus CO2 zu holen, dass es praktisch unmöglich ist.
4: Dann die letzte These. Andere Länder sind in Sachen Elektromobilität viel weiter. Deutschland entscheidet gar nicht, welche Technologie sich durchsetzen wird.
5: Ja, exakt so ist es. <lacht> da stimme ich völlig zu. Das schöne Beispiel Nokia. Ne? Glauben Sie, das Schicksal von Nokia wäre anders verlaufen, wenn ähm, zu irgendeinem Zeitpunkt die finnische Regierung mal entschieden hätte, dass sie Smartphones in Finnland verbieten? Äh, vermutlich nicht. Ne?
4: Ja. Gut, dann sage ich an der Stelle vielen Dank, dass Sie sich den Thesen so gewidmet haben. Es war ja, es waren auch mal so ein paar Stammtischthesen dabei, aber damit ja, muss man sich nee, heutzutage durchaus noch auseinandersetzen, leider. Und deswegen haben wir die auch mit reingenommen.
0: Das war Martin Doppelbauer. In einer anderen Folge des Podcasts Klimakanal geht es ausführlich um die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, wie sie heute ist und wie sie entwickelt werden muss. Mit dem folgenden Ausschnitt möchte ich auch für diese Ausgabe werben. Hier werden Dr. Uta Burkhardt und Aline Scherrer vom Fraunhofer ISI oder ISI befragt. Die Abkürzung bedeutet Institut für System- und Innovationsforschung. Die beiden Wissenschaftlerinnen beziehen sich unter anderem auf eigene Befragungen von E-Auto-Nutzern.
4: Inwieweit ist jetzt dieses Nutzungsprofil repräsentativ für den Erstwagen? Also... Early Adopter haben ja schon meistens mehrere Autos. Würde sich das Nutzungsprofil jetzt verändern, wenn es tatsächlich jetzt nur noch Elektroautos gäbe für solche Leute? Ja.
7: Genau, da ähm, kann man sich überlegen. Ähm, es kann, kann ähnlich bleiben, es kann sich aber auch verändern. Es ist jetzt ein bisschen ne, in die Zukunft geschaut. Wir denken halt, dass dann auf jeden Fall ähm, hinsichtlich Ladeinfrastruktur auch mehr außer Haus geladen werden muss, wenn einfach dann nicht mehr diese eher gleichförmigen Strecken vielleicht, sondern die Strecken werden, also die Varianz wird größer, es werden mehr verschiedene Strecken zurückgelegt werden, vielleicht auch dann Richtung Urlaubsfahrten, dass die Leute dann auch international sich orientieren, einfach weitere Strecken fahren möchten dann mit ihrem Erstwagen oder vielleicht auch alleinigen Fahrzeug. Ne? Es muss ja dann nicht unbedingt eins von mehreren Fahrzeugen im Haushalt sein. Ja. Genau, also deswegen bezogen auf Ladeinfrastruktur wird da natürlich schnelle Lademöglichkeiten, die ja jetzt auch schon angefangen wurden zu installieren, die werden weiter wichtig werden. Gleichzeitig muss man aber schon auch sehen, wenn man Fahrprofile anschaut, über das Jahr auch von Haushalten, sieht man eigentlich schon, dass solche seltenen Fahrten eigentlich nicht, nicht oft vorkommen. Also man fährt ja jetzt nicht alle zwei Wochen Urlaub oder so, sondern macht das vielleicht ein-, zwei Mal im Jahr oder dreimal. Und die Verbraucher, Verbraucherinnen, die erwarten eigentlich meistens dann vom Auto, dass es auch alle diese Zwecke abdecken sollte. Aber vielleicht muss da ja auch ein Umdenken stattfinden, dass man da sozusagen auf andere Lösungen ausweicht, dass da ein Auto nicht sozusagen alle Zwecke ähm, erfüllen muss. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, ähm, was ändert sich denn an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die ja auch solche Erwartungen oder Vorstellungen bezüglich des Autos auch ähm, verändern können. Also wir sehen jetzt gerade Corona hat massive Auswirkungen aktuell aufs Mobilitätsverhalten und in der Zukunft eventuell auch, wenn man sieht äh, Homeoffice-Lösungen, New-Work-Lösungen werden einfach äh, sich mehr verbreiten. Da sieht man ja schon Tendenzen, dass es auch von Arbeitgeberseite aus möglicherweise der Fall sein wird. Also dass gerade Leute in Bürojobs nicht mehr jeden Tag ähm, ihre Strecken fahren müssen. Das hat natürlich Auswirkungen oder solche Sachen wie, dass man Tendenzen auch generell vom Auto besitzt. Einfach, dass da die Einstellungen sich in größeren Städten oder auch bei jüngeren Bevölkerungsgruppen da vielleicht auch ein gewisser Wandel sich eben andeutet. Ne? Dass da die, die, die Vorstellungen was erwarte ich vom Auto? Brauche ich unbedingt ein Auto? Muss ich eins besitzen, sich auch dann ändern wird, möglicherweise. Und auch eben diese Kombination, wenn man jetzt Besitz und Mobilität als Service vergleicht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich wohne in der Stadt, ich habe meistens diese und diese kurzen Strecken, dann kaufe ich mir eher ein Elektroauto mit einer kleinen Batterie und für die zwei, dreimal im Jahr, wo ich eine wirklich längere Strecke fahre, dann leihe ich mir ein anderes Auto oder bin vielleicht noch Carsharing-Mitglied. Dieses ganze Umdenken, dass vielleicht diese eine... Wie, wie nennt man das, Reise-Renn-Limousine? limousine, Rennreise -Limousine, Rennreise -Limousine ja. Dass sie nicht unbedingt genau. vielleicht alles können muss, sondern dass man auch Geld spart, beziehungsweise Zeit und so weiter, wenn man mhm. ähm, Sachen kombiniert. Und das ist ja auch in ganz anderen Verkehrsforschungsbereichen jetzt so ein neuer Punkt, dass man schaut, was wird denn kombiniert von diesen Verkehrsmodi. Mhm. Ähm, beispielsweise auch Fahrrad und Zug, aber das geht natürlich dann jetzt noch mal in eine andere Richtung.
6: Okay.
0: Das waren Dr. Uta Burkhardt und Aline Scherrer vom Fraunhofer ISI in Karlsruhe. Ich fand es interessant, wie wichtig es ist, das vermutete künftige Verhalten der E-Autofahrer in die Planungen der Infrastruktur fürs Batterieladen einzubeziehen. Man kann nicht einfach die heutige Nutzung von Benzin- und Dieselautos auf E-Autos übertragen. Die heutige Ausgabe der Klimadebatte ist die fünfte von geplanten 15. Nach einem Drittel der Podcasts möchte ich mal kurz aus dem Maschinenraum berichten, dass es gar nicht so einfach ist, die verschiedenen Perspektiven zu jedem Thema in den Podcast zu holen. Zu unserem heutigen Thema hatte ich wieder wesentlich mehr Menschen angefragt, als dann tatsächlich zu hören waren. Konkret hatte ich auch bei der Autolobby nachgefragt, doch ein Interview kam nach einigem Hin und Her leider nicht zustande. Nach bisher insgesamt schon über 60 Interviewanfragen kann ich zu diesem Projekt sagen, die Hälfte der Angefragten reagiert einfach gar nicht. Etwa ein Viertel reagiert nach mehreren Tagen. Ich frage meist zu einem konkreten Aspekt an, den man meiner Ansicht nach in 10, maximal 15 Minuten erörtern kann. In den meisten Radio- und Fernsehformaten haben wir ja viel weniger Zeit. Jeder kennt das Ergebnis, da tauchen dann drei Sätze von jemandem auf. Aber ein Filmteam war einen halben Tag vor Ort. Die meisten derer, die reagieren, sagen ab weil sie keine Zeit haben. Und zwar nicht nur heute, morgen, in den nächsten Tagen, sondern sie sind auf Wochen hin komplett ausgelastet. Und das betrifft bei größeren Organisationen dann ja nicht nur eine einzelne konkrete Person. Ich möchte niemanden konkret nennen, aber selbst aus öffentlich finanzierten Forschungsinstituten mit mehreren hundert Mitarbeitern oder auch aus Pressestellen von Lobbyorganisationen mit mehr als einer Handvoll Leuten allein in der Abteilung für Kommunikation, heißt es dann, dass auf lange Sicht niemand im ganzen Haus für 15 Minuten zur Verfügung stehen kann. Und wenn man dann mit jemandem lange im Voraus einen Termin erfolgreich vereinbart hat, heißt das keineswegs, dass er auch stattfindet. Da kann dann immer noch kurzfristig alles Mögliche dazwischen kommen. Das kann natürlich daran liegen, dass man einem solchen Podcast hier keinen hohen Stellenwert einräumt. Es ist aber offenbar häufig auch eine Organisationsfrage. Zum Beispiel, wer überhaupt öffentlich sprechen darf. Und das ist bei Audio und Video nochmal für viele Einrichtungen offensichtlich viel komplizierter als bei reinen Textstatements. Ich kenne das schon lange von der Bahn. Da bekommt man Auskunft als Pressevertreter nur schriftlich. Und das ist stets mit dem Hinweis verbunden, dass man den Namen dessen, der einem da antwortet, nicht erwähnen darf. Sondern dass man nur allgemein von einem Bahnsprecher oder so reden darf. Als ich angefangen habe mit dem Journalismus Mitte der 1980er Jahre, da gab es noch fast immer die direkte Kommunikation. Manchmal musste jemand nachfragen bei einem Kollegen, Fachreferenten oder so, aber es war einfach Standard, man ruft an, man bekommt eine Aus Auskunft oder Statements, Zitate und die Sache war erledigt, meist brauchte es dafür auch keine Pressestelle. Das Drama begann mit der Einführung des Faxgerätes. Da hörte man dann zunehmend, am Telefon die Worte, schicken Sie uns Ihre Anfrage doch bitte nochmal per Fax rüber. Und dann bekam man natürlich auch die Antwort per Fax, also schriftlich. Und mit der E-Mail verschwand das direkte Gespräch dann fast komplett. Es wurde zum Spezialfall, für den dann auch es ganz spezielle Sprecher braucht und diese wiederum brauchen meistens vorab schon die kompletten exakten Fragen und den Ablauf und wie man das kommentieren möchte, sodass das ganze Gespräch eigentlich nur noch eine Show ist. Im Radio bekommen wir immer mehr Audioschnipsel zu hören, die letztlich gesprochene Pressemitteilungen sind. Und so hören sie sich ja denn auch an. Verlautbarungen statt Gespräch, keine Nachfrage, keine Diskussion, nichts Kritisches. Ich bemühe mich hier natürlich weiterhin darum, verschiedene interessante und relevante Meinungen und Erfahrungen in die Episoden zu holen. Ich bitte aber immer auch darum, die Hinweise in den Shownotes zu beachten und dann auch gegebenenfalls noch ergänzende Texte zu lesen und zu einzelnen Themen auch weitere Klima-Podcasts zu hören. Wir haben uns ja hier bewusst vorgenommen, in begrenzter Zeit mit einzelnen Spotlights das Riesenfeld der Klimapolitik zu beleuchten. Es soll nicht ausufern, deswegen haben wir uns auf 15 Ausgaben beschränkt und am Ende werden wir dann wohl mit über 50 verschiedenen Gesprächspartnern aufwarten können, bei denen ich mich um Vielfalt der Perspektiven und Meinungen bemüht habe. Es gibt natürlich noch viel mehr, als wir hier in unserem Podcast unterbringen können. Eben auch, weil viele Institutionen und Personen nicht wollen oder nicht können. Und damit sind wir am Ende der fünften Ausgabe der Klimadebatte angekommen. Wer jetzt noch mehr zu Stadt und Verkehr hören möchte, in den Shownotes sind einige weitere Podcasts verlinkt. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss, Ihr Timo Rieck.